0: State ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da me Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle ombre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 23 settembre e questa è la seconda puntata stagionale di Shadows, podcast condotto da me Cantor, in compagnia di una banda di disperati. che Adesso vi vado a presentare uno per uno. Cominciamo eh, dal nostro Mirko, ciao Mirko, buonasera
1: a tutti, ciao Itto Prof,
0: e Michele Gilberti, ciao Michele,
1: ciao a tutti, ciao Prof,
0: Federico Ienco, ciao Federico, ciao Prof, buonasera a tutti, Rico Manissero, ciao Rico.
1: ciao ciao a tutti,
0: Tommaso Nevi, ciao Tommaso, ciao Prof, un saluto a tutti gli ascoltatori, e infine Ettore Gatti, ciao Ettore.
2: Ciao prof e tutti gli
0: ascoltatori Ok, bene eh, oggi mh, parleremo di molte molte cose eh, ovviamente parleremo di calcio eh, della prima squadra, della Juve parleremo anche delle giovanili e poi ci sarà una terza parte in cui parleremo di cose un po' più generali tipo il clima che si è creato a livello di tifoseria, esperti, eh, su questo ritorno di Allegri che è una cosa francamente insopportabile, sta facendo vittime, eh? sta facendo vittime. comunque Cominciamo pure dalle partite, abbiamo visto tre partite da, da quando eh, abbiamo, diciamo ci siamo sentiti l'ultima volta, eh, la partita con il eh, Malmo mi sembra, e... no, forse quella l'abbiamo già commentata, sicuramente non abbiamo commentato né quella col Milan né quella eh, con eh, lo Spezia di ieri sera e bisogna dire che finalmente abbiamo raggiunto la prima vittoria del campionato, è stato un parto, però alla fine ce l'abbiamo fatta. In ogni caso, insomma, eh, la situazione della Juve in questo momento è questa. Siamo parlando bonariamente un cantiere e ci sono chiaramente dei problemi. A mio giudizio sempre meno, perché ieri sera la Juve non ha giocato bene, però adesso pur non giocando bene comincia a produrre dal punto di vista offensivo. Ieri 25 tiri di Juquinova lo specchio riporta. Poi ci sono sempre le solite discrepanze e anche onestamente, un bel po' di sfiga, perché abbiamo preso due gol su due deviazioni nette, cioè che hanno reso i tiri entrambe imparabili, che, che ne dicano gli espertoni, perché quando il tiro, un tiro da quella distanza viene deviato, se il portiere lo prende, è un caso, cioè non, non ha alcuna possibilità di pararlo consciamente. Secondo me. Comunque, parliamo di tutte queste cose e il primo a parlare ovviamente è Mirko, ciao Mirko, di pure la tua, introduci l'argomento.
3: Ma ah, ciao, prof, intanto è un saluto, un caro saluto agli ascoltatori. Eh, diciamo che eh, tu hai detto bene, prof, la Juventus è un cantiere, è ancora in quella fase in cui può eh, essere capace di una grandissima impresa, ma al contempo di eh, incappare in una battuta d'arresto eh, anche clamorosa. Cioè, alla fine, eh, ieri sera, nonostante tutta la mole di eh, azioni eh, che ha confezionato la Juventus se eh, fosse finita 3 3 o, o se eh, sul 2 1 ci fosse stato il 3 1 addirittura dello Spezia non ci sarebbe stato nulla da dire eh, diciamo anche che eh, un po' la fortuna dà e un po' oh, toglie quindi eh, in questa prima parte di stagione eh, diciamo che siamo un po' in credito eh, così come era in debito eh, Scesni, giusto per fare un esempio e eh, mi pare che nelle ultime due uscite con Milan e Spezia si sia abbastanza sdebitato perché eh, col Milan ha fatto una super parata eh, su Calulu nel finale e eh, anche ieri sera è stato protagonista di una parata eh, importante ai fini di risultato mi spiace che eh, si siano sottolineate nelle prime giornate eh, le eh, gravi mancanze di Scesni però eh, siano stati in pochi ad esempio eh, dopo queste due gare a dire che eh, il portiere comunque è stato decisivo anche in termini di punti eh, io mi sono fatto un'idea perché ieri eh, mi sono andato appositamente a riguardare la conferenza stampa di Allegri durante eh, la sua presentazione col Presidente Agnelli Eh, credo che Allegri si sia reso conto che eh, il compito sia più difficile di quello che pensasse, cioè eh, lui era molto stimolato e lo è ancora ovviamente dall'allenare calciatori più giovani, calciatori nuovi rispetto a quelli che aveva, ma eh, si è reso conto che il compito sia più difficile perché ci sono una serie di fattori che vanno a concorrere i senatori che hanno qualche anno in più, comunque eh, e questo pesa, Eh, i nuovi arrivati che eh, ancora non hanno ben capito quale sia il peso di un pallone giocato alla Juventus rispetto a a quello eh, giocato altrove. gli avversari che nel frattempo comunque hanno fatto un'evoluzione e quindi eh, devi, devi comunque andare a... a a rincorrere in questa fase. Non è eh, secondo me un, uno scandalo, cioè eh, mi aspettavo delle difficoltà, probabilmente non così eh, tante come quelle che abbiamo visto nelle prime uscite, però le avevo messe in conto quando è stato annunciato Massimiliano Allegri, addirittura c'era qualche opinionista che diceva che la Juve avrebbe dovuto lottare automaticamente per la Champions, io mi permettevo di dire che non sarebbe stato automatico nemmeno lo scudetto. Eh, Come se ne esce? Eh, Perché alla fine dobbiamo anche ragionarci, ci vuole del tempo. Quanto nessuno lo sa, eh, certo la vittoria di ieri sera è arrivata anche eh, in quelle circostanze, particolari e eh, un buon viatico era importantissimo vincere ieri sera così come era importantissimo eh, rimontare cosa che eh, altre volte la Juventus non è riuscita a fare probabilmente ehm, a livello difensivo quella di ieri sera è stata la peggiore delle partite che ho visto perché la Juventus ha concesso troppo Eh, nelle precedenti partite anche quelle in cui il risultato non, non ha sorriso la Juventus ho visto una fase difensiva eh, sostanzialmente migliore eh, con il Napoli siamo crollati alla distanza, con il Milan pure, però alla fine eh, mi pare che eh, l'organizzazione e l'attenzione fosse superiore. Ieri sera ho visto un po' più di svago, eh, però. Eh, però ho visto anche una, una buona reazione. E, eh, oggi molti si soffermano sul fatto che eh, siano stati decisivi i giovani. Io ricordo che il calcio è uno sport di squadra, non è uno sport individuale. Eh, quando si vince, si vince tutti quanti, quando si perde, si perde tutti quanti, perché io sono sicuro che eh, qualora la Juventus ieri sera non avesse fatto risultato, eh, molti se la sarebbero presa sicuramente con i giovani o con lo stesso Allegri perché magari nelle precedenti gare non aveva, secondo loro dato lo spazio spazio giusto in questa fase secondo me bisogna avere tanta pazienza, tanto equilibrio e aspettare che si inanellino una serie di risultati positivi, perché alla fine i risultati sono sempre la cura eh, principale dei mali. Eh, Non ha senso perdere la testa in questa fase, Eh, non ha senso parlare di bocciature già di calciatori eh, né dell'allenatore, perché purtroppo la storia è piena di esempi eh, e di eh, inizi di campionato come quelli che abbiamo visto. Direi che ci sono motivi eh, per eh, affermare che questa Juve sia ancora molto convalescente, ma al contempo eh, che eh, ci siano segnali eh, che facciano pensare ad una eh, evoluzione che può essere anche importante. Eh, Non mi aspetto da allegri stravolgimenti, eh, chi chi auspica un cambio di modulo, un tridente o, peggio ancora, la difesa 5, sono transizioni che non avvengono così facilmente e che richiedono del tempo. Eh, in questa fase Allegri sta insistendo con il 4-4-2 proprio perché deve normalizzare la situazione. Prima eh, si normalizza e eh, poi si cercano oh, di, fare, eh, di fare altre cose. Eh, è fondamentale in questa fase ritrovare tranquillità e equilibrio eh, dopodiché potremo pensare eventualmente ad altre soluzioni eh, Quanto ai singoli eh, sinceramente non mi soffermerei più di tanto perché eh, non riesco, oh, non riesco a, a, a guardare la situazione eh, additando uno piuttosto che l'altro perché eh, come è chiaro sin dall'anno scorso tra l'altro ci sono partite in cui Eh, l'errore importante lo commette un calciatore poi quella dopo lo commette un altro Eh, alla fine eh, analizzare le partite andando ad additare i singoli non non porta da nessuna parte quindi eh, bisogna avere pazienza e e sperare che il il contesto migliori eh, con il passare delle
0: partite e eh, possibilmente con i risultati Federico dai, dici la tua
4: ma, eh, secondo me eh, Mirko ha accentrato sicuramente alcuni punti che sono estremamente interessanti dal mio, dal mio punto di vista. Eh, sicuramente questo avvio di, di campionato della Juventus è, probabilmente eh, segna la situazione di sbandamento peggiore degli ultimi dieci anni. Eh, ci sono state altre situazioni in cui abbiamo avuto delle partenze lente, però avevamo. Altre, altre spalle, altri giocatori, altre certezze per, per venirne fuori. E, eh, lo stesso Allegri, dai, fin da inizio stagione, dalla prima conferenza stampa, ha battuto su concetti, eh, anche eh, oltre il lavoro di campo, ma eh, parlando spesso di un lavoro mentale molto pesante che bisognava fare per eh, appunto tornare competitivi a quelli che sono i livelli che tutti si aspettano dalla Juventus. È un lavoro non semplice, sono d'accordo con Mirko quando dice che probabilmente neanche Allegri si aspettava fosse, fosse così difficile, probabilmente non se lo aspettava neanche chi Allegri lo ha scelto di trovarsi in questa situazione adesso. E ci sono stati degli elementi che probabilmente hanno anche esasperato questa situazione delle sliding doors, penso soprattutto alla partita di Udi nella prima partita stagionale, dove... Eh, sostanzialmente tutte le certezze residue che aveva la Juventus targata Pirlo sono state spazzate via da da due episodi come al solito errori non forzati dei singoli che poi ci sono costati la partita e quelli con l'addio di Ronaldo una preparazione probabilmente non ideale hanno poi condizionato anche ad esempio la partita successiva con l'Empoli eh, quella non è una sliding doors perché ci abbiamo messo tanto del nostro a perderla in quel modo però è chiaro che iniziare la stagione mettendo due mattoni e facendo anche dei, dei punti contro squadre contro, eh, contro cui potevi tranquillamente fare punti eh, ti avrebbe dato una serenità diversa eh, basti pensare eh, faccio un esempio che secondo me Lampante eh, visto che guardavo la partita oggi pomeriggio alla Lazio di Sarri, Ora non perché si parli di Sarri ma perché nelle prime due partite aveva ottenuto dei risultati positivi probabilmente anche oltre i meriti di quelli che erano stati la Lazio e quelli della Lazio in queste prime uscite e lo stesso Sarri lo aveva sottolineato e si aspettava suppongo le difficoltà a cui sta andando incontro ora con una squadra che ha perso col Milan, ha perso in Europa League, ha perso col Cagliari e oggi ha pareggiato in extremis contro il Torino. Eh, si, si tratta un po' di, anche di, di contesti episodici, eh, quello che a me personalmente non piace della Juventus è il fatto che eh, sia troppo in balia di determinati eventi e determinate situazioni e contro lo Spezia paradossalmente abbiamo visto forse la versione migliore della Juve da questo punto di vista perché eh, siamo riusciti a venire fuori dalle difficoltà piuttosto che spegnerci come per esempio era successo contro il Milan dopo aver subito il gol del pareggio eh, perché fino a quel momento sembrava di rivedere sempre la solita squadra che è in balia degli eventi non riesce a reagire e si ritrova eh, giocoforza a inseguire piuttosto che a imporre le situazioni e quando, eh, fai, quando fai così e poi anche ti tiri dietro anche secondo me episodi sfortunati come possono essere i gol dello Spezia perché eh, arrivano sicuramente da due deviazioni, sono estremamente fortuiti però nascono entrambi da due situazioni in cui bisognava difendere meglio nel primo caso eh, Ghiasi tira senza essere contrastato per tempo dai, dai difensori ed è quello il motivo per cui poi il pallone schizza in porta piuttosto che essere respinto e sul secondo gol stavamo difendendo oltre la linea di metà campo e abbiamo tenuto in gioco l'unico attaccante dello Spezia che poi è stato pescato con un lancio di, di 40 metri che evidentemente non si riteneva una situazione possibile in quel momento. E quindi si tratta di, di ricostruire mentalmente questa squadra e, e abbinare ovviamente anche il lavoro di campo che poi è quello che ti porta fuori dalle difficoltà è lecito aspettarsi da Allegri che possa mettere 8-9 di quei tasselli su 10 che ti portano nel tempo ad essere competitivo lo abbiamo già detto nello scorso podcast non è detto sia un processo rapido, anzi tutti i segnali lasciano presagire che ci voglia ancora tempo per ricostruire mentalmente questa squadra perché è una squadra che non ha leadership non ha dei leader chiari Uh, li, li sta, sta cercando di costruirli di trovarli in campo e alcuni uh, riuscirà a trovarli altri forse no e in alcuni ci sono poi alcune lacune che non è detto Allegri possa, possa essere in grado di colmare o che comunque non sappiamo se riuscirà a colmare nel corso di una singola stagione e tant'è vero che la stessa Juventus poi ci ha puntato con un contratto lungo di più anni e lo ha pagato tanto quindi è considerato lui il top player ma su un progetto a, a lungo termine e in questo senso io faccio, faccio mia una metafora che ha utilizzato lo stesso Allegri dopo la, l'andata de, degli ottavi di, dell'ottavo di Champions contro l'Atletico Madrid in cui avevamo perso uh, fuori casa 2-0, ci avevano uh, abbastanza demolito ma prima che in campo uh, mentalmente soprattutto e nell'affrontare gli impegni successivi uh, quello che disse Allegri fu uh, bisogna concentrarsi sulle, nelle prossime tre settimane su, sulle partite di campionato eh, senza avere la testa, quell'obiettivo perché è ancora lontano e bisogna ritrovare un po' le prestazioni in campo e riempire la bottiglia una goccia alla volta. Ora magari quest'anno uh, non abbiamo una bottiglia da riempire, abbiamo qualcosa di più simile a una damigiano o a una vasca, però il processo che ci aspetta è quello e bisogna solo avere pazienza, ritrovare serenità e cercare già dalla prossima partita di consolidare quello che abbiamo visto di buono contro lo Spezza e continuare a fare punti. Sì, uh, se, se
5: posso accodarmi... Uh... Ho visto una Juventus sicuramente uh, in crescita da un certo punto di vista, a cui mancano però uh, due, due elementi importanti. Il primo, credo sia il principale, l- l'avete sottolineato voi, l'ha sottolineato soprattutto uh, Federico, è uh, continuità mentale uh, legata a doppio filo con continuità tecnica. Uh, Allegri dovrà fare... Uh, e mi auguro lo, lo stia già facendo, ma uh, diciamo che uh, le voci che, che corrono da chi frequenta la Contianusa dicono di uh, allenamenti di un certo tipo, uh, improntati a, a, ad un tipo di preparazione, di approccio diverso, di, in, cui, in cui insomma si provano e riprovano concetti, situazioni anche se vogliamo banali, sorprendenti, però per ritrovare una una certa sicurezza nei propri mezzi perché la Juventus secondo me sta underperformando a a, a un livello preoccupante rispetto a quelle che sono le le capacità fisiche, tecniche e e qualitative e e questo è, è davvero... Diciamo un discorso simile a quello che Allegri ha fatto per, per Rabio. Secondo me, parecchi giocatori, in questa Juventus non sa di cosa può, può essere capace. E sarebbe, insomma, importante eh, riuscire piano piano a, a mettere tasselli, come, come ha detto Federico, eh, che possano far tornare, eh, guadagnare, ottenere. Eh, eh, questa consapevolezza e poi secondo me una cosa diciamo nel breve termine un pochino più lavorabile è la la condizione fisica perché non si è potuto lavorare molto molto insieme Eh, spesso ci sono state anche discrepanze tra giocatori a disposizione eh, i nazionali arrivati a scaglioni per la preparazione estiva poi la pausa nazionale eh, particolare con i sudamericani arrivati a ridosso della gara col Napoli che comunque eh, un pochino hanno inficiato poi giocatori che mancano come Artur che secondo me potrebbe essere un uomo interessante io non sono sicuro eh, Allegri lo boccerà a, a prescindere eh, credo che possa quanto meno uh, provare a trovare una soluzione per lui. E secondo me sarebbe una soluzione interessante perché ci manca qualcuno con quelle caratteristiche. Anche ieri, quando Locatelli uh, è stato fuori ne- nel primo tempo con Bentancourt, messo diciamo, davanti alla difesa, si è visto che uh, qualcosa a livello qualitativo nel giro palla, uh, nel trovare soluzioni, mancasse uh, Bentancourt. Uh, In quelle vesti ha fatto una prova disastrosa e e si è visto, diciamo al di sotto del suo standard, ma ma anche ultimo, che insomma non è che fosse così così elevato, Eh, però quando abbiamo potuto lavorare un pochino, abbiamo potuto mettere in campo un po' di brillantezza e intensità, penso soprattutto alla gara col Milan, nei primi 45 minuti abbiamo uh, dimostrato di poter uh, mettere in campo anche soluzioni nuove uh, per certi versi impreviste e, e imprevedibili e infatti il vero problema della gara col Milan secondo me è stato quello di non capitalizzare questa, questa mole di uh, lavoro fatta e, e... Credo sia frutto, sia stato frutto della debolezza uh, a, livello, a livello mentale, della mancanza di uh, killer instinct che comunque Allegri uh, a quanto pare uh, chiedeva, uh, da quanto hanno riportato i vari bordocampisti. Uh, Lamentava molto con Landucci del fatto che la Juventus non stesse concretizzando la superiorità prodotta. Poi per vari motivi nel secondo tempo si è abbassata, ha sofferto un po' di più, ha dovuto fare una partita diversa e poi sei andato a pareggiarla. Non lo so, bisogna consolidare i piccoli passi avanti che abbiamo fatto, secondo me è cosa non scontata perché... Eh, L'anno scorso ci sono state varie situazioni in cui sembravamo eh, brillanti, sembravamo migliorati, sembravamo capaci di uscire da, da situazioni complicate, e poi siamo crollati e abbiamo dovuto ricominciare praticamente da capo, e, anzi nell'ultima parte di stagione eh, è stato un, un quasi totale affondamento, si ripartiva sempre da, da un punto più distante del precedente insomma quindi non lo so ci vuole pazienza non, non abbiamo ancora tantissimi elementi per, per valutare che, che se ne dica però eh, ecco tengo a, a ho tenuto a precisare quelli che per me sono i due punti fondamentali e quello che ho visto
0: bene mi fa piacere che tu abbia tirato fuori un argomento che se no avrei tirato fuori io allora la situazione della Juventus è questa, allora praticamente il precampionato metà i giocatori non l'hanno fatto anche di più. Sono arrivati tutti tardi, hanno fatto eh, due partite o tre partite, non mi ricordo, e, e poi tre settim- due settimane fuori a giocare per il Mondo. Eh, I sudamericani non sono stati impiegabili, non erano impiegabili nella partita successiva, che non poteva essere rimandata perché in Coppa giocavamo di martedì. E la situazione, attenzione, si ripeterà, perché il calendario casualmente prevede dopo la sosta di ottobre Juventus-Roma e dopo la sosta di novembre Lazio-Juventus, ok? Quindi già questa è, secondo me, qui la regolarità del campionato va a farsi fottere, ma già con la partita che ci hanno stretto a giocare a Napoli, quella andava rimandata, ha già creato diverse situazioni piacevoli, tra cui il Napoli primo classifica che se avesse giocato quella partita contro il Juventus completo mai e poi mai avrebbe vinto ma andiamo avanti il vero problema per ora secondo me è questo qui che non c'è stato assolutamente tempo di, 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 di fare la squadra non c'è stato nemmeno tempo di, di fare una preparazione cioè questi ormai si devono allenare giocando insomma non è una situazione molto, molto piacevole specialmente perché appunto non ho tolti ai, alcuni senatori non abbiamo giocatori di grandissima personalità tranne forse Chiesa e devo dire che probabilmente la personalità è, è, è il suo tratto migliore ecco, perché insomma ieri sera, ieri sera si è visto insomma che, che, che uno con quel tipo di, di garra in certe situazioni è estremamente, estremamente, utile, estremamente utile per il resto non lo so, io non so dove si andrà a parare eh, certo è che non ci sono motivi Grandi motivi per essere eccessivamente ottimisti, però da una parte io continuo a pensare che la rosa della Juve, per quanto malformata, per quanto vabbè, sia stata sottoposta a ogni genere di critica, qualcuno anche senza senso, secondo me, eh, rimane comunque, secondo me, la migliore del campionato, se te guardi i singoli. E quindi c'è speranza che alla fine le cose un po' si ingrannino. Ma su questo discorso del, del, della, della preparazione fisica, tutto questi asine ci sono stati, Mirko, mi piacerebbe tu dicessi due parole a te che fai l'allenatore, quindi c'hai più sicuramente eh, abilità di noi nel trattare questi argomenti.
3: No, ma prof, ma eh, questo è, è una delle attenuanti. Ovviamente Allegri non vuole che sia una scusa, l'ha detto lui stesso, no? eh, però è effettivamente una delle attenuanti. Chi dice che eh, anche Pirlo l'anno scorso non ha avuto preparazione, eccetera, eh,
0: sì, ovviamente è una cosa che abbiamo detto, io ricordo benissimo nel nostro podcast che lo abbiamo ripetuto più volte. Eh, c'è una differenza però, c'è una differenza che l'anno scorso non l'ha avuta nessuno. Esatto, esatto. Eh. E que- quello che cercavo di, di, di
3: dire è che, eh, a differenza di altri, la Juventus ha più nazionali. Poi possiamo discutere se il rendimento di questi nazionali alla Juventus sia uguale a quello che hanno con le di questo l'anno scorso. Nell'ultima finestra è partita con 16 eh, convocati e nel giro di tre giorni sono diventati 19. 19 con Allegri che si è ritrovato a lavorare alla continassa, stanti le indisponibilità di Arthur e Caio Giorgi infortunati, con eh, tre o quattro giocatori per una settimana. cioè in questo modo è anche difficile incidere per un allenatore. Eh, è difficile incidere atleticamente, è difficile incidere tecnicamente, è difficile incidere tatticamente. Eh, lo so, vale un po' per tutti, ma per alcuni vale un po' di più. Eh, abbiamo visto, tu proprio hai ricordato la partita con Napoli, eh, ripeto, Allegri non ha campato scuse. Cioè noi quando ci, ci dicono dove e quando dobbiamo giocare, noi ci presentiamo con quelli che abbiamo e scendiamo in campo però eh, mi pare fin troppo evidente che quella non fosse una partita regolare così come non saranno regolari le prossime partite dopo dopo la sosta Eh, e lo dico anche per l'Inter ad esempio, che avrà eh, mi pare 6 o 7 sudamericani che arriveranno al ridosso della della partita Eh, ora eh, eh, quanto quanto incidono in un cambio di allenatore? secondo me in maniera importante perché se tu avevi pensato di fare un determinato lavoro eh, poi non, non, non sei in grado di farlo eh, di questo tra l'altro ha, ha sempre parlato anche Sarri ad esempio eh, Sarri era uno di quegli allenatori che quando eh, gli mancava anche un solo giocatore durante l'allenamento partiva di testa perché voleva averli tutti a disposizione eh, e non è un caso infatti che è arrivato alla Juventus preso atto dei numerosissimi nazionali eh, indisponibili ad ogni sosta anche Sarri dava eh, ogni volta tre giorni di di stop eh, ai ai suoi giocatori rimasti nella continassa perché c'è poco da allenare non non hai che da fare Eh, se non eh, basta come si può leggere tranquillamente dai dai report della Juventus stessa eh, solitamente quando ci sono questo tipo di eh, problematiche si fa una seduta di una Piccola parte atletica, e poi si fanno conclusioni, si fanno uno contro uno, si fanno fanno cross, eh, cioè, non è che si può fare più di tanto. Eh, Quindi, eh, ed è una situazione, attenzione, che eh, ci porteremo avanti fino a fine anno, perché il 10 ottobre ci sarà eh, la nuova sosta. E poi ci saranno otto partite di fila in cui la Juventus giocherà ogni tre giorni, e quindi il programma sarà sempre partita, scarico, rifinitura. Partita, scarico, rifinitura. Cioè In questo modo un allenatore non, non può incidere. Ovviamente, ripeto, vale per tutte le squadre che hanno in nazionale, ma per la Juventus, purtroppo vale di più perché ogni volta vanno via in 19, e quindi.
1: No, perché sarebbe troppo facile mettere le nazionali a fine campionato. È una cosa che, francamente. Mi lascia ancora perplesso come una decisione del genere non si possa prendere e quali siano i motivi ostativi nel mettere tutte le varie amichevoli o qualificazioni a giugno appena finito il campionato. Si fa tutto in una finestra di 20 giorni e anche meglio forse, abbiamo questa appendice calcistica a fine campionato, non lo so, io ormai vivo... Le, le, le nazionali come una punizione <ride> non so voi ma ogni volta che capitano eh, eh, uno devi pregare che non si facciano male due devi pregare che ritornino eh, non solo sani ma eh, anche in discreta forma o che non abbiano giocato così si, si siano potuti riposare un po' e, per rivederli in campo poi mh, la sfiga ci vede benissimo abbiamo avuto pure quadrado con gastrointerite mh. Sì, non posso che concordare con tutto quello che, abbiamo, che avete detto e, e non sarà facile anche con la Sampdoria domenica mattina perché poi alle 12.30 è un altro orario in particolare. Voglio proprio vedere come ce la caveremo. Speriamo bene.
4: E tra l'altro c'è Chiesa che è in gestione da, da un paio di settimane e continuerà ad esserlo, non sappiamo per quanto, grazie alla Nazionale, questo solo per chiudere il quadro, sempre in allegria
3: <ride> eh, purtroppo, purtroppo Chiesa qui ha i due, due opzioni, o continui a gestirlo così oppure lo devi fermare non ci sono alternative, lo devi fermare per 20 giorni fin quando non guarisce completamente, non abbiamo alternative
0: la, la cosa giusta sarebbe se si fermasse durante la pausa della nazionale però, eh? cioè questa sarebbe la cosa giusta la prossima pausa nazionale lui non lo convocano e sta a Torino È sicuro questa sarebbe la cosa logica per me. Ma comunque vorrei fare un, un po' di discorsi sui numeri, perché in Italia purtroppo la gente i ragionamenti quantitativi non li sa fare. Allora, la Juve sono, stati, sono partiti in 19, va bene? Dice sì, ma anche gli altri. Del Milan sono partiti, per esempio, in 13. Ora, tra 13 e 19 è il 30% in meno. Sono sei giocatori in meno. Allora, immaginate come avrebbe giocato la Juve a Napoli se avesse avuto sei convocati in meno avrebbe avuto i titolari e le riserve, cosa che non aveva, quindi attenzione quando ci fanno questi discorsi con i numeri perché poi insomma si fa la svelta, eh? cioè sono numeri bassi, due o tre giocatori di differenza fanno la differenza eh? e soprattutto la differenza grossa secondo me se voi andate a guardare le convocazioni degli altri Diciamo che alla Juve convocano tutti, tutti, tutti i giocatori importanti. Gli altri spesso ci hanno convocato il terzo il secondo portiere, i giocatori che non vedono mai il campo, che vanno in nazionali minori. Cioè insomma non è proprio la stessa cosa. Eh? Non è la stessa cosa. Comunque è giusto ricordare che l'Inter per, con i sudamericani avrà qualche problema nelle prossime due finestre, perché effettivamente è difficile riesco riesca a usarli perché gli ritornano veramente troppo tardi stavolta. Loro giocano la Champions il martedì, quindi eh, non possono rinviare la domenica quindi eh, avranno dei problemi ma in ogni caso non è giusto che abbia avuti la Juve non è giusto che li abbia chiunque perché alla fine sono le società che pagano le squadre se si è, si è arrivati a un punto che si permette alle nazionali di impedire ai giocatori di prendere parte al campionato eh, siamo oltre secondo me ogni, ogni ragione ora limite comunque dai abbiamo sì, Discussio. prof. Sì, solo una cosa.
1: Sì. Mi sa che quest'anno c'è pure la Coppa d'Africa, giusto? O, 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 o certo, sbaglio, certo, ecco. Certo. Eh, voglio sentire i pianistei quando ci sarà la Coppa d'Africa. Perché... Eh, la
0: Coppa d'Africa qualcuno ci rimane male,
1: eh, ci bar- rimarranno parecchio. Ma... Io
3: ci sarò la Coppa d'Africa, ma ci sono anche eh, ci sono le finali della Nations League e c'è un un nuovo meccanismo di qualificazione mondiale con il quale non sono assolutamente d'accordo cioè eh, ora a parte quelle che vinceranno i rispettivi gironi eh, ci saranno le seconde che si uniranno a quattro squadre scelte in base al coefficiente della Nations League che saranno suddivise in altre tre gironi da quattro che si giocheranno tre posti per i mondiali cioè le qualificazioni mondiali non finiscono più Cioè, ma è impossibile continuare a cercare di fare business con il calcio aumentando il numero delle partite. Cioè, questo è è un ritmo insostenibile. C'era proprio bisogno di aggiungere anche la Nations League ad un un calendario che con il Covid è diventato ancora più ingestibile. E c'era bisogno di eh, rivoluzionare ulteriormente i sistemi di qualificazione europei e mondiali, prolungandoli con ulteriori spareggi. Non era più facile eh, utilizzare semplicemente i gironi iniziali e stabilire. Passano prima, seconda e le migliori terze. No. La prima passa direttamente, poi tutte le seconde fanno altri tre gironi assieme a quattro squadre provenienti dalla Nations League e quindi dovranno giocare altre tre partite a testa ogni nazionale, poi, farà, poi si incroceranno le prime due di ogni girone. Faranno, cioè, è, è una cosa diabolica secondo me, è una cosa diabolica, non se ne esce.
0: Vabbè, eh, d'altronde il calcio è, è, è lo sport più arretrato da questo punto di vista e anche probabilmente più corrotto perché voi sapete bene che tutte queste cose dipendono esclusivamente dai sole, eh? ci, sono, ci sono solo quelle eh, Ettore te volevi dire qualcosa?
2: Sì, volevo aggiungere proprio conferma di questo il fatto che eh, la Juve statisticamente ha subito 8 gol nelle prime 5 partite solo nell'anno di Del Neri nel 2011 quindi eh, tenendo conto che eh, eh, la fase difensiva è uno degli aspetti più curati della gestione di Allegri questo testimonia il fatto che non abbia ancora potuto secondo me lavorare sia per l'organico sia per, eventualmente eh, per eh, la difficoltà di, di far capire un po' le sue idee a fondo per riuscire ad impostare una fase difensiva eh, diciamo normale e quindi io sono fiducioso che con il tempo questo gap possa essere recuperato e possa essere anche un aspetto positivo il fatto di aver raggiunto un livello così basso senz'altro Allegri riuscirà a far capire meglio come vuole impostare la fase difensiva che è secondo me il passaggio fondamentale per essere poi competitivi in un campionato difficile come quello italiano che sarà comunque equilibrato
0: Bene grazie, direi che Abbiamo parlato abbondantemente di, della Juve delle partite che ha giocato e eh, di tutte le problematiche connesse e direi che si può anche chiudere la prima parte. Salutiamo Mirko Nicolino che eh, per impegni di lavoro ci deve lasciare e quindi ciao Mirko e grazie di essere stato con noi.
3: Grazie, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, grazie davvero.
0: Siamo alla seconda parte. Nella seconda parte Come quasi sempre parleremo, diciamo, della parte giovanile della Juventus, cioè dell'Under 23 e dell'Under 19 e, come sempre, comincia Michele. Vai Michele. Eh
1: Sì, confesso di aver fatto una discreta scorpacciata di calcio, questo fine settimana, eh, complici pochi impegni, diciamo, anche in famiglia. Io volevo iniziare... eh, Innanzitutto dai ragazzi della Juve che sono attualmente in prestito, eh, in particolare eh, tre di loro, eh, cioè Felix Correa, eh, Filippo Ranocchia e Niccolò Fagioli. Ora, eh, per quello che riguarda Niccolò Fagioli non sono riuscito a vedere la partita, ma come molti di voi eh, avranno visto il gol che si è procurato eh, Fagioli, bellissimo tra l'altro con il recupero palla, il triangolazione tiro e anche il rigore che si è riuscito a procurare Niccolò Fagioli che è stato mh, insomma diciamo uno degli elementi di, di spicco della partita contro il Parma di Buffon tra l'altro il paradosso Fagioli che nel, nella cremonese segna a Buffon è stata un, un po' un, una malcorda. quindi ottimo Fagioli perlomeno nella penultima partita nell'ultima diciamo che non ha giocato benissimo a quanto leggo dai, dai voti ma è diciamo che un 3 0 contro il Perugia eh, non, non, non lasciava ben presagire dal punto di vista appunto dei voti eh, mentre mi soffermo di più su Filippo Ranocchia che eh, ha visto il suo primo gol segnato con la maglia della rossi Vicenza contro il Pisa quindi una partita che un po' marcord dava di calcio agli 80 se vogliamo eh, purtroppo gol annullato gol bellissimo, veramente stupendo ma un gol dei suoi, un solito tiro da lontano, eh, molto bello, ma soprattutto Filippo Ranocchia, nella partita con, contro il Pisa, ha dimostrato, nonostante la sconfitta della Rossi Vicenza, davvero grande personalità. Giocatore che si faceva dare spesso la palla, e, diciamo il leader del centrocampo, pur essendo il più giovane in assoluto e infatti è quello che ha preso, ha preso anche il voto più alto, ha preso 7. e e quindi lascia ben sperare anche perché vedo che inizia a essere il suo impiego più costante così come quello di Niccolò Fagioli Eh, cosa che invece non succede con Felix Correa che in genere li fanno fare mezzo tempo e i voti che sta prendendo, anche l'ultimo voto che ha preso sono sul 5 e mezzo l'ultima partita contro della SPAL con con la l'anirossificenza non l'ho potuta guardare eh, c'è stato diciamo una sconfitta per 3 a 2 dal Vicenza eh, mi pare che Ettore abbia visto invece Ranocchia in campo giusto o mi sbaglio o dicevi parlare di Fagioli
0: ho, ho
2: visto entrambi ah, okay. eh, eh, devo dire che secondo me è, è utile questo processo di crescita che stanno facendo nel senso che si vede che sono giocatori dal, dall'alto potenziale Uh, Fagioli mi ricordo il, il primo Aquilani eh, che potrebbe essere un riferimento ecco, e può addirittura crescere, però eh, è corretto a mio avviso eh, che, che vengano eh, che siano stati dati eh, in prestito e possono giocare in Serie B in un campionato che non è di massimo livello, però è abbastanza competitivo in modo che possano eh, ritornare a fare esperienza o in Serie A o comunque eh, nella Rosa della Juve con un, dopo aver giocato e, e, e dimostrato sul campo che cosa possono valere. Io ho visto che eh, Fagioli eh, ha una grossa personalità e capacità tecnica, deve migliorare sul piano eh, eh, diciamo della continuità atletica e, eh, sul fatto di trovare eh, posizione in campo, nel senso che nella Cremonese tende molto spesso a muoversi anche in base all'esigenza un po' della squadra, e questo, eh, diciamo, eh, facilita, non facilita la sua eh, posizione a livello difensivo, mentre la Nocchia diciamo, dimostra più solidità sul piano difensivo e, e, e anche. Un, Buon tiro e quindi la buona capacità di, di tiro da fuori, di inserimento. Sono comunque giocatori sui quali è giusto lavorare facendoli giocare, perché senza eh, una continuità di gioco non riescono, non riusciranno senz'altro a, a, a far uh, emergere il loro valore effettivo poi in un bel lato competitivo e di vertice. Cioè.
1: Sì, trascuriamo poi gli altri presi, ci ci sono anche altri giocatori come Di Pardo che comunque sta iniziando a giocare anche lui con continuità, vedremo poi le vovorsi della situazione. Invece eh, andiamo all'Under 23, l'Under 23 è stata protagonista di di due partite, una contro la Provercelli e l'altra contro la Triestina, la prima si è risolta con una sconfitta per 2-0 in casa, la Juventus ha perso appunto contro la Provercelli per 2-0, la seconda invece con una vittoria sempre in casa perché era un recupero di partita per 2-1 al, praticamente all'ultimo minuto ora se volete il mio parere abbiamo giocato decisamente meglio contro la Provercelli paradossalmente dove abbiamo avuto una con- continua serie di occasioni eh, con Kudrick, ad esempio ce ne sono state parecchie e, e c'è stata anche un po' di-, di-, di sfortuna poi alla fine tra l'altro Miretti che devo dire non ha brillato né, né con la, la Provercelli né con la Triestina, ha anche sbagliato il rigore all'ultimo minuto, non credo avrebbe potuto cambiare più di tanto la partita perché eh, perdevamo 2-0, però eh, devo dire diciamo che la sconfitta non è stata proprio meritata, ecco, la Provercelli non ha avuto tante occasioni per segnare contro la Triestina, davvero è stato leader della difesa ha dato una sicurezza a tutte le parti con con delle parate notevoli e con la Tristina, la Tristina ci ha messo sotto ha giocato davvero bene con numerose azioni eh, sventate anche con un po' di fortuna e e c'è stato il primo gol di Sekulov che insomma bisogna registrare questo primo gol e e una grande partita, devo dire la verità secondo me è stato il migliore in campo eh, finalmente di Barbieri eh, Migliore in campo insieme a Israel. Eh, Barbieri ha fatto davvero due giocate spettacolari: la prima, quella eh, sul gol eh, appunto di, di Sekulov, e la seconda che ha portato invece all'ultimo minuto al gol di Aki. Eh, praticamente una palla vagante in aria, grazie appunto alla, alla capabietà eh, del nostro difensore, appunto di Barbieri, che poi è arrivata non si sa come ad Aki che ha tirato in porta e ha segnato. È una vittoria che fa morale, per fortuna, e anche come si dice, come dicono quelli bravi, muove la classifica eh, che ci vedeva diciamo nei piani più bassi. Eh, abbiamo sconfitto comunque una Triestina che è in terz'ultima posizione, quindi non c'è da festeggiare più di tanto, eh, però siamo ancora agli inizi, eh, vedremo un po' io ho visto anche la partita della Juventus Under-19 con il Napoli ma questa l'ha vista sicuramente meglio di me Ettore, quindi lascia lui il commento
2: Diciamo che eh, la, la primavera ha gli stessi problemi che ha un po' anche l'Under-23 che è quella di essere in una fase di ricostruzione, ricordiamo che noi siamo l'unica squadra eh, praticamente che avendo due squadre giovanili, cioè eh, che operano sui campionati eh, eh, siamo svantaggiati sia nell'uno che nell'altro caso perché come Primavera dobbiamo affrontare delle squadre che hanno giocatori eh, molto più esperti e e, e, nello stesso tempo come Under 23 eh, risentiamo del passaggio di categoria dei migliori eh, della Primavera. E quindi c'è un problema di adattamento, ma questo processo poi alla fine porta benefici perché consente ai giovani di fare esperienza e soprattutto di riuscire a, ad essere eh, sempre più in mostra e competitivi, sia per eh, fare i passaggi ulteriori per arrivare in prima squadra o per, per essere valorizzati. Per quanto riguarda la primavera, la primavera eh, sostanzialmente ha vinto la prima partita con la Fiorentina e ha giocato anche abbastanza bene, poi ha giocato con, eh, con l'Atalanta che è una squadra molto forte di primo livello e in questo caso l'allenatore ha deciso un turnover per far giocare eh, per la rotazione, per inserire, per vedere anche i giovani che possono essere eh, adeguati. Il, il progetto e questo li ha messi in difficoltà tenendo conto che però è una difficoltà molto positiva perché eh, giocare contro l'Atalanta è una squadra che aggredisce molto e abitua i giocatori soprattutto nella fase difensiva a leggere eh, l'urto dell'aggressione da parte degli attaccanti di tutta la squadra eh, il risultato è stato negativo abbiamo perso 4-2 però la, la squadra mh, dopo essere andata in, diciamo, uh, in, uh, in svantaggio e aver subito un po' nel secondo tempo un momento di, di transizione negativa subendo due gol uh, abbastanza diciamo, a, mh, scoperta era la, la squadra poi ha dimostrato alla fine di riuscire a segnare un gol, il risultato è stato 4-2 comunque ha dimostrato di di voler giocare alla pari con l'Atalanta con Con il Napoli poi invece l'altra l'ultima partita è stata una partita in cui ci sono state secondo me delle situazioni molto diverse, il Napoli è una squadra che viene dalla Serie B è una scuola che gioca eh, contrariamente all'Atalanta, tutta in difesa e eh, la Juve Primavera ha attaccato nella prima parte ed è riuscita a fare bene eh, segnando anche un ottimo gol di Cibozo che poi però, e questo è un problema insomma che va eh, gestito anche a livello caratteriale, si è fatto es- espellere per un brutto fallo un utile fallo che comporterà tre giornate di squalifica quindi per le prossime tre giornate non potrà giocare e, e poi eh, nel secondo tempo eh, la situazione eh, si è riequilibrata con l'espulsione anche di un, di un uh, giocatore del Napoli ma uh, alla fine c'è stato un po' quel quel desiderio di, di, di vittoria che ha portato questi giovani a, a portarsi in, in, in modo un po' inconsiderato tutti nella metà campo avversario e sono stati colpiti poi il contropiede che li ha puniti eh, perché il, ovviamente il classico contropiede eh, quando sei scoperto da metà campo. Ecco, quindi, eh, um, i problemi che ha diciamo, il, la, la nuova squadra della primavera sono di costruire uno un'ossatura nuova e noi abbiamo, dei, secondo me, degli ottimi potenziali. Nel portiere, Senco, che è molto bravo, abbiamo un terzino, eh, secondo me, che ha potenzialità di crescita notevolissime, che è Mulazzi, e, e, e Omic, a centrocampo, che è un costruttore di gioco, che ha però bisogno che sia affiancato da nuovi giocatori o o, eh, da questo punto di vista un assetto non è ancora stato eh, ritrovato. Mi parlano molto bene di un giovane del 2004 che è entrato e dovrebbe entrare ancora nelle rotazioni si chiama Dora Piotto e, e quindi speriamo che eh, l'allenatore riesca a trovare una quadra eh, soprattutto centrocampo in attacco c'è l'incognito di che è un problema di personalità lui potrebbe essere effettivamente il eh, punto di riferimento l'ossatura fondamentale eh, per l'attacco è bravo e ha potenzialità enorme deve sistemare l'aspetto caratteriale secondo me e poi la squadra su questa linea può essere costruita.
1: Sì, poi dobbiamo sempre ricordarci, alla fine, eh, qual è il compito della primavera eh, dell'Under 23. Non tanto vincere trofei, cioè che fanno piacere, ovviamente fanno morale, e sono sempre belli da vincere, qualunque trofeo è sempre bello da vincere, ma soprattutto formare giocatori. Ecco, io sono davvero contento di questo nuovo corso, anche perché nell'Under 23 eh, ci sono pochissimi fuori quota che stanno giocando. Lo stesso Brighenti viene usato col contagocce. E ricordiamo: in attacco manca da Graca, che viene da un infortunio. Adesso è disponibile e speriamo di vederlo nelle, proprie partite, nelle prossime partite. Eh, diciamo che per l'Under 23 dobbiamo mantenere la categoria. Non credo che ci siano ambizioni... Di passare in Serie B, anche perché è stato questo davvero un anno zero con un cambio generazionale notevole. L'abbassamento dell'età è un fattore fondamentale e lo si sta riproponendo anche nell'Under-19, non si tratta più di pulcini quasi, andiamo alle uova proprio, per dire quanto sono piccoli questi ragazzi e quanto sono giovani, però è un'ottima cosa perché davvero li vediamo ehm, cimentarsi con giocatori eh, più, anche più strutturalmente e fisicamente più, più forti di loro ed è importantissimo per la crescita e speriamo davvero che eh, porti tutto questo ad avere finalmente eh, per la prima volta se vogliamo un settore giovanile che dia giocatori anche alla prima squadra o comunque possano essere giocatori in seguito utili anche nell'ambito di quelle che sono le compravendite normali. Vedremo nelle prossime partite, noi naturalmente continueremo a seguire sia l'under 23 che l'under 19.
0: Ma dunque possiamo dire che la Juventus sta cominciando a utilizzare appunto le giovanili come giovanili, cioè come si utilizzano le giovanili. Eh, secondo me andare alla ricerca delle, dei risultati o le giovanili è filosoficamente sbagliato, cioè è proprio una cosa che, che, non, che non sta nel cielo né in terra con i giovanili che devi cercare appunto di formare giocatori. Formare giocatori. Poi sappiamo tutti che eh, la piramide del calcio è larga, alla base e molto molto stretta in cima eh? e, e sappiamo benissimo che eh, di tutti questi giocatori veramente pochi arriveranno in Serie A, non dico la Juve, eh? in Serie A. Però facendo così c'è la speranza che ne arrivi di più, quindi facendo aumentare il valore globale diciamo, de, 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 della rosa, alla fine forse magari qualcuno riesce anche a fare delle apparizioni in prima squadra eh, io su questo sono sempre molto molto cauto perché la differenza secondo me è, è enorme insomma io, ricordo c'è stato chi aveva invocato l'ingresso di de winter de winter de winter credo si dica perché è olandese De winter al, al, alla quella partita con napoli e francamente io quello l'ho trovata veramente cosa no, fuori dal mondo cioè proprio un, vuol dire non avere idea di quello che è il calcio o perlomeno di quello che è il calcio in Italia è... o, poi so, sì, so che in altri campionati succede ma eh, gli altri campionati sono situazioni sono molto molto diverse cioè on, ogni, ogni torneo ha la sua specificità e, e d'altronde per giocare nella Juve a 19 anni bisogna essere veramente bravi qua l'ha fatto, eh, Del Piero l'ha fatto qualche altro ci ha provato ma insomma non, non è facilissimo ecco io rimango di questa idea mentre invece l'idea di far giocare sotto età in generale è un'ottima idea infatti l'under 23 quest'anno secondo me è perfetta cioè a tutti i giocatori molto giovani la maggior parte viene alla primavera loro crescono di sicuro perché passare dalla primavera a una serie più professionistica sia pure la terza serie è un bel salto quantico secondo me un salto notevole bene io ringrazio Michele e eh, Ettore del dell'intervento che come al solito è stato molto esaustivo e direi che si può chiudere anche la seconda parte della trasmissione. Bene, per la terza parte abbiamo un po' una sorpresa, cioè un un intervento del nostro amico Davide Terruzzi, Davide Terruzzi gli aveva chiesto un un audio specifico su su una cosa e e lui l'ha fatto e adesso lo ascoltiamo.
6: Ciao prof e buonasera a tutti, grazie per l'invito prima di tutto. Mi chiedete la situazione del tifo bianco-nero. recentemente su Twitter ho scritto che è divisa in mille fazioni e frazioni, effettivamente è un dato di fatto, eh, penso che ormai molti siano diventati più tifosi della propria idea e, e vogliono sentirsi dire eh, che hanno ragione o verificare che hanno ragione tutti penso che abbiamo avuto questa tentazione spero e mi auguro che non si cada in quello che mi viene da definire eh, la sindrome del critico da cinema cioè che andiamo a criticare eh, qualsiasi cosa, qualsiasi azione, qualsiasi Eh, giocata, qualsiasi gesto tecnico perché non ne abbiamo bisogno Eh, e penso che prima di tutto ci debba essere il rispetto per chi svolge una professione che non è lì certamente per caso e sicuramente ha più titoli e conosce in maniera più approfondita la situazione rispetto a noi Eh, ho letto recentemente un bel tweet ovvero che sarebbe meglio eh, pensare prima di scrivere e non scrivere quello che si pensa anch'io ho fatto delle cavolate degli errori con dei tweet a caldo e avrei dovuto evitare penso ad alcuni su, su Chesney. Ci sta sta poi Poi su su Donnarumma meno è legittima, ma nelle ultime due partite ha fatto degli interventi che ci hanno sicuramente aiutato a portare a casa il risultato. Eh, Non lo so se questo frazionamento e questa faziosità eh, l'abbiamo vista con Allegri, con Sarri, eh, anche con Pirlo ed è nuovamente esplosa adesso con Allegri Sia dovuta al fatto che ci siano i social e ognuno si sente legittimato a dire la propria, anche senza avere eh, un titolo, ma anche se ci fosse, se ci fosse qualche competenza in più, non non dà nessuno il, il potere di mancare di rispetto delle persone. Io, poi, soprattutto in questo periodo, Perché il periodo in cui le cose vanno male, ripeto, personalmente, non voglio dare lezioni a nessuno, mi sento ancora più tifoso. E quando una persona a cui voglio bene non sta passando un bel momento, io voglio essere al suo fianco. E forse commentare ogni minuto della partita, essere sempre critici, trovare sempre momenti di criticità che ci sono... E ripeterli ogni volta per sentirsi dire che si ha ragione o per difendersi dalle accuse va a creare un clima pesante e va anche a, a perdere a far perdere un po di passione a me, a me è successo questo perché le ultime partite le vivevo con scarso coinvolgimento emotivo e io sono tifoso prima di tutto della Juventus e non delle mie idee e quindi mi piace soffrire e, ed essere contento per una vittoria con la, con la Spezia e non c'è nulla di male se una persona guarda il risultato sul televideo ed è contenta perché la propria squadra ha vinto. Eh, dovremmo iniziare a pensare che ognuno giustamente vive il tifo a proprio modo giustamente vive il calcio a proprio modo, non c'è da spiegare nulla a nessuno e se i social non hanno aiutato probabilmente anche come si sta comunicando su diversi blog o altro non aiuta questo per quanto riguarda la Juventus ma vale anche per qualsiasi altra squadra e alla fine tutto questo si trasforma anche nello stadio, soprattutto quando hai una squadra in difficoltà, lo stadio dovrebbe essere secondo me un elemento che ti trascina, che ti aiuta, che ti supporta, se entri e sei già fragile hai paura di sbagliare perché ti senti giudicato, basti pensare a quello che è successo al Milan prima dell'inizio della pandemia, forse il Milan anche non aver giocato senza, senza pubblico in quella fase aiutato loro. Eh, non penso sinceramente che le cose andranno meglio, la squadra troverà sicuramente un modo di uscire o non lo troverà in maniera indipendente da quelli che sono i nostri giudizi sui social o e dal nostro modo di tifare. La società sicuramente ha sbagliato, ma basta vedere che poi dopo le azioni che hanno fatto le hanno sconfessate quindi noi siamo spettatori e non conosciamo molto conosciamo solamente quello che vediamo sul campo che è tanto ma non tutto e la tattica non serve a spiegare totalmente le partite quello che vediamo ci sono tanti altri fattori che non conosciamo e questo lo dico da persona che ha allenato a livelli molto più bassi rispetto a quelli della Juventus Grazie, buona
0: serata. Bene, abbiamo ascoltato l'audio di Davide. e Insomma, che dire, pone delle problematiche, come si diceva una volta, eh, non prive di significato. Eh? Nel senso, questo casino, questa frattura si è creata, questo eccesso di critica nei confronti della squadra. Eh, i partiti, quelli pro Sarri, pro Conte, pro Allegri, contro Allegri, quelli che odiano i giocatori, quelli che odiano addirittura Agnelli, cioè, è una follia. Ora, io sono sempre stato convinto che i tifosi della Juve sono più stupidi della media, se non altro perché sono di più, quindi c'è, c'è la regressione alla media e quindi è normale che siano più stupidi della media. ma mi sembra che veramente si stai esagerando, e, e, e Davide, secondo me, ha messo l'accento anche su qualche altra cosa, perché il problema non è solo la tifoseria, perché la tifoseria non la puoi controllare. I, i, I problemi sono quelli che in questo frazionamento della tifoseria ci zuppano il biscotto. Parliamoci chiaro, perché il problema è quello lì essenzialmente. Perché una cosa, sono, eh, una cosa è il tifoso semplice che recita la parte eh, di quello che. Eh, come dire, eh, una volta si riuscitava al bar sport, no? di quello e dopo il terzo campare si alza e spiega a tutti come fare a, a mandare avanti in una scuola di calcio. E vabbè, il tifoso, diciamo, tra virgolette, comune, continuerà a fare questo, lo fa con altri mezzi, ma va bene, insomma, fa parte del folklore. Un po' più grave è chi si atteggia esperto, chi si atteggia a tattico, chi si atteggia a metro a metropenseo, detto malissimo, scusate. E, 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 e diciamo cavalca quest'onda no? per, per avere non si sa bene cosa comunque insomma dai eh, pro- le problematiche sono molte Tommaso direi voleva intervenire per primo
5: sì, io, io mi trovo abbastanza d'accordo con, con l'audio di di Davide e devo dire che come anche Guido ha detto qui proprio qui eh, ospita il nostro podcast quello che leggiamo sui social eh, riguardante il calcio, un pochino lo specchio di eh, come ci si approccia anche al al confronto e al dibattito eh, diciamo nel nostro paese, non solo eh, parlando di calcio ma parlando di praticamente tutti gli argomenti di di cui si possa discorrere su Su un social forse anche qualcosina di più. Io la cosa che spero e che alla fine credo è è che tutto questo clima non non dia fastidio, non arrivi a dare fastidio alla squadra. La Juventus, diciamo, storicamente è stata molto molto brava, soprattutto in questi ultimi dieci anni un pochino ad alzare barricate, lasciare fuori parecchie cose anche più pesanti di di questa situazione, fuori dalle dalle mura della continassa però certo con le nostre difficoltà, un pochino i nostri problemi, sarebbe meglio Innanzitutto ti fare e non ti fare per, per le proprie idee, come ha detto Davide, ma è una cosa che si vede da, da un pochino di, di tempo, uh, se posso permettermi direi che uh, dalla famosa polemica di Allegri con, uh, di, um, con, con certe figure. Uh, con, diciamo con con gli adaners non so nemmeno come come definirli eh, qualcuno abbia iniziato a vedere rosso e si è persa persa lucidità poi tutti quanti eh, sia chi è sostenitore fino alla morte di di, di Allegri sia chi è è contro ha alzato i toni continua a, a a tenere toni alti non ha molta voglia di sostenere un dialogo fa c'è picking non so è anche difficile cercare di instaurare un dialogo costruttivo perché alla fine se ci sono dei problemi la cosa più importante è individuarli, discuterne e ragionarci ma con il fine di di risolverli, non di uh, colpevolizzare, di farci sopra polemica, di uh, arrivare a, all'insulto uh, e alla ricerca di un capro espiatorio. E uh, un pochino in più d'umiltà da parte di, di tutti, anche di, di diciamo, uh, Tecnici, gente de, de, del mondo Juve che ogni tanto qualcosa qualcosina, secondo me, di un po' spiacevole, ma ovviamente che probabilmente nemmeno pensava. Uh, sta tirata fuori, nessuno è esente da colpe, probabilmente in questo dialogo dovremmo mh, tutti quanti concentrarci un po' di più su campo e, e squadra. Uh, cercando una, un, un punto d'incontro, un confronto, anche perché io sono convinto che tutti quanti abbiano uh, buone idee, buoni punti uh, di vista uh, e che moderando un po' possa anche uscire qualcosa di, di interessante.
1: Sì, Tommaso, è tutto giusto quello che dici, io concordo molto con Davide Terzuzzi, mi volevo alzare in piedi e battere le mani mentre parlava, mentre ascoltavo il suo intervento. Anche a me questo clima tossico dà, dà molto fastidio, francamente, io sono in primis un tifoso della Juve, eh, non sono un tifoso di Allegri, nel senso che mh, per me il fatto che ci sia Allegri o che ci possa essere Sarri o Pirlo o chi per lui è abbastanza indifferente. Ho ti fatto anche Capello che forse, diciamoci la verità, è stata una delle peggiori Juve da, di quelle vincenti da vedere in assoluto. Quindi non mi faccio problemi, io tifo Juve, sono un tifoso della Juve, da bambino da sempre praticamente. E, mh, sono felice se la Juve vince e ovviamente mi dispiace se la Juve perde. Detto questo, ovviamente, cerchiamo di analizzare i motivi per cui ciò possa avvenire. Ognuno di noi può avere delle idee, però il clima tossico che si vive, eh, sui social soprattutto, a cui magari diamo un'importanza relativa, ma anche sulla stampa, sempre pronta a insinuare certi commentatori tv, eh, certe mode, se vogliamo anche, è diventato davvero fastidioso e forse... Ecco, anche i tifosi da stadio Adesso si sono riaperti un po' gli stadi ecco, dovrebbero dare un maggiore supporto Alla squadra Io mh, È stato abbastanza triste Io capisco che perdere con l'Empoli Sia eh, Fatto che non dovrebbe succedere Alla Juve Però i fischi alla fine della partita mh, Non sono mai belli Francamente Li risparmierei Io poi eh, ho un, diciamo, una concezione del tifo abbastanza romantica non, non sono il tipo che eh, andrebbe allo stadio mai a fischiare un proprio giocatore eh, certi giocatori sono stati anche presi di mira in passato vediamo Bernardeschi ad esempio per fare, tanto per fare qualche nome e, ora non vorrei che tutto si trasferisca anche su, su Allegri che non so come mai non sia simpatico a tutti cioè nel senso che posso capire che come non sia simpatico a tutti però lui risulta a quanto pare la tifoseria juventina particolarmente antipatico non so se è stato il suo delitto principale quello di aver preso il posto di un vecchio capitano della Juve come Conte e questo lo ha, diciamo, non l'ha messo in buona luce o eh, forse rimane solo di lui i fallimenti che ha avuto eh, fine diciamo del primo ciclo juventino Io spero davvero che tutte queste tossine vadano via, ci servono delle vittorie anche per per stimolo alla squadra e spero che si ricominci un po' tutti più a tifare per la squadra e a supportare la squadra anche quando va male, anzi soprattutto quando va male. Il mio è un auspicio e speriamo davvero che si cerchi di guardare le cose con più obiettività, anche perché come ha detto Davide, noi molte cose non le sappiamo non le conosciamo, possiamo avere solo un'idea superficiale, molto superficiale di quello che avviene negli spogliatoi quello che avviene negli allenamenti quello che avviene in società e quali possono essere davvero i problemi che poi portano
0: a certe prestazioni ma guarda io diciamo te, hai toccato due tre punti un paio, è bene chiarirsi subito eh, allora Allegri come tutti ha una percentuale di persone a cui rimane estremamente simpatico e ha una percentuale di persone a cui rimane sulle scatole e questo diciamo è una caratteristica di ogni essere umano credo che se ci sono mille persone non dico a metà ma insomma 60 40 o 30 70 o 70 30 ma in ogni caso ognuno di noi ha una percentuale non piccola di persone a cui rimane pesantemente sulle scatole persino io che sono così amabile c'è un sacco di persone che non mi sopportano, eh, mi sono rassegnato, ma non è questo il problema, e di fatti io non me la prendo con i tifosi, perché i tifosi fanno i tifosi, sono morali, perdi con l'empoli, fischiano, vabbè, ma queste sono tutte cose che fanno parte del, del, come dire, della coreografia del calcio che è sempre stata così e per ora non cambia e probabilmente non cambierà mai, a me da noi altre cose, a me da noi il fatto che ci sia chi su questo ci si costruisce una professione, perché il problema è che te non l'hai detto ma lo dico io e sono meno diplomatico cioè, la maggior parte diciamo, dei commentatori del ciberspazio Juventino, quelli che chiamo i tecnici o tattici fai da te cioè, non è che con Allegri hanno dei problemi di natura tecnica o tattica hanno dei problemi di natura personale nel senso perché Allegri e su questo anche Allegri è rivedibile non fa pari a ricordargli che secondo lui si sono creati un lavoro che non esiste, eh, quello che dicono è scritto sull'acqua, di calcio non capiscono nulla e il calcio è semplice. Ecco. Questa gente qui, quando sente queste parole, viene presa dai diavoli. Viene presa dai diavoli perché chiaramente insomma viene, viene messa in dubbio, non dico il, la sua, eh, diciamo. Ehm, correttezza nel senso di correttezza di, 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 di trattare l'argomento ma addirittura la sua esistenza in quanto essere pensante come dire vabbè voi siete una massa di, di minchioni che eh, vi siete inventati qualcosa che non c'è e eh, lucrate con, con su questo eccetera 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 questa è una cosa che io posso capire e farci arrabbiare ma questa a sua volta ha creato una situazione per cui è impossibile parlare serenamente di quello che sta succedendo alla Juventus con chiunque, perché diventa impossibile criticare Allegri quando è il caso. Perché viene criticato talmente tante volte, senza il minimo senso, cioè basta pensare solo all'esegesi che si fa delle sue parole in conferenza stampa. Quella è una follia. Cioè, quando. Si può dire qualunque giornalista, a cominciare da Guido Vaciago, che insomma qui l'ha già detto, che lui è uno che quando parla in conferenza stampa trolla. Allora, fa bene? Fa male? È una strategia comunicativa valida? Non lo so. C'è a chi piace, c'è a chi non piace, ma non è questo il punto. Il punto è che potrei dire: Non mi piace questo tipo di strategia comunicativa, ok, fine, ma non è che puoi usare quello che dice lui quando sai che sta trollando e fare analisi su quello che lui dice. Questa è una cosa che io trovo totalmente bizzarra e è fatta prodomo sua. È fatta prodomo sua. Quindi, io ripeto, a me comincia a darmi veramente molta, molta, molta noia eh, questa massa di critiche che io trovo abbastanza immotivate o perlomeno come minimo premature perché diciamo tutto il discorso si è fatto nella prima parte, se no ce ne scordiamo. E soprattutto le trovo frutto non di un'analisi corretta, ma di una preconcezione, cioè nel senso di di, di un'antipatia personale, forse anche giustificata, perché Allegri non è mia simpatico quando fa così. Però, insomma, non non è questo il punto, ecco. Non è questo il punto. E e se siamo arrivati al punto che persino... uno come Davide che insomma voglio dire abbiamo fatto quattro anni di trasmissione insieme eh? decide di mettersi un po' da parte beh vuol dire che insomma la situazione è, è un po' degenerata cioè oramai c'è troppa gente c'è troppa gente che fa il tifo per le proprie idee e questo ha due effetti negativi che il, prima di tutto chi fa il tifo per le proprie idee e non per una squadra, è chiaramente più eh, arrabbiato, vocale e cattivo degli altri. Secondo, fa sì che chi in qualche maniera vuole conquistare un seguito, a questi si deve adeguare. Chiaro? Quindi diventa automaticamente il sostenitore di eh, idee che sono popolari con con questa fazione. Poi se sia un modo giusto di fare o no, io questo non lo so, se sia un calcolo giusto o no, questo non lo so. A me pare profondamente sbagliato, eh, perché porta a continue distorsioni di quello che si dice e di quello che si fa. Insomma, nel senso, abbiamo assistito alla distruzione di Scesni in due partite, in cui ha giocato oggettivamente male. E poi ora, in, in altre, in due part- nelle due partite successive ha salvato i risultati, allora che si dice? Si dice che il calcio è così. E che se, se, se un giocatore va male o bene, a volte è difficile da capire perché. È difficile da capire perché. Quindi, insomma, nel senso, troppe cose io ho sentito dire che non hanno nessun tipo di fondamento. E questo mi permette di dire una cosa, che a me che non si riconosca ad Allegri la capacità di allenare, io lo trovo bizzarro, perché è impossibile pensare che uno Mallegri abbia ottenuto i risultati che ha ottenuto facendo le battute. Perché eh, alla fine è questo, eh. Cioè, io, come si fa a sostenere una cosa del genere eh, razionalmente? E questo io non capisco. E purtroppo eh, questa, diciamo idea dell'Allegri gestore del e non allenatore è una cosa che, che sta prendendo piede quando ovviamente insomma tutta la storia di Allegri ma allenatore dimostra il contrario cioè e questo che non capisco perché eh, prendiamo l'esempio di Sarri no? Allora, Sarri come allenatore di campo era incriticabile e lo è stato anche alla Juve perché non ha fatto male le riti e assarri venivano fatte su altri aspetti del suo carattere che sono palesi e che sono vegli e l'hanno dannato. E lo stesso vale per Conte, eh? attenzione, perché Conte è un grandissimo allenatore di campo. Il problema è che dopo un po' va a avviare a tutte le squadre. E quello è il suo problema, <ride> chiaramente, no? Le persone per quelle fanno davvero, ma arrivare a sostenere che Allegri non è un allenatore di calcio, come ho sentito a sostenere in queste settimane, francamente, va oltre ogni. Ogni cosa concepibile per me. Ecco, oltre ogni cosa concepibile. Comunque, Federico, vai, dopo ho fatto il ristorante, tocca a te a eh, pareggiare le cose. Eh?
4: Ma eh, in realtà c'è, c'è poco da pareggiare perché, in buonissima parte, sono, sono d'accordo con quello che hai detto tu, con, con quello che hanno detto i ragazzi prima, con, con l'audio di Davide. Eh, in realtà sono contento da un lato per, per i concetti che ha espresso perché appunto sono concetti espressi da un qualcuno che eh, in, fa comunque fa l'allenatore e anche come lo era specificato a livelli diversi rispetto a quelli di cui parliamo ma è comunque un uomo di campo e sa ciò di cui parla e, e già solo per questo merita... merita comunque di essere ascoltato e dall'altro lato lascia un po' la mare in bocca perché riflette dei sentimenti che personalmente provavo già al momento dell'annuncio di Allegri che per me è stato un annuncio un po' agrodolce nel senso Tanta gioia per per averlo ritrovato perché dal mio punto di vista è un allenatore vincente, difficile poter obiettare qualcosa rispetto a un solo ritorno alla Juve. D'altra parte però immaginavo già che eh, si potesse esasperare nuovamente quella frattura che si era creata nel tifo immediatamente dopo Cardiff. Perché poi è un po' da lì che che è nato tutto e da lì che abbiamo accumulato tutta una serie di tossine che adesso ci stiamo portando ancora dietro. Mi aspettavo che comunque si potesse creare un clima pesante, non mi aspettavo che potessimo essere a fine settembre già a parlare di questo è chiaro che i risultati altalenanti hanno 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 esasperato il clima e ci hanno portato subito a un certo tipo di considerazioni dal mio punto di vista servirebbe semplicemente più leggerezza e ricordarsi che stiamo parlando di calcio e soprattutto che ne stiamo parlando con strumenti che non sempre sono adeguati anzi nella stragrande maggioranza dei casi non sono adeguati eh, se si, si tratta ora lo facciamo sui social, ma di fatto sono eh, è un po' l'alternativa alle chiacchiere da bar, come hai detto tu, prof. Che si facevano un tempo. Eh, tant'è vero che anche dai social stessi, ehm, personalmente mi sto un po' allontanando almeno quando si tratta di parlare di calcio perché non riesco a, a trattare certi argomenti a, a come se si debba discutere dei massimi sistemi. Eh, bisognerebbe capire, secondo me, in certi casi che eh, non, a, al di là delle proprie posizioni, quello che conta tanto è come queste posizioni vengono presentate e come si affrontano le discussioni e determinate argomenti, perché... Eh, Da una parte ci sono i fatti, da un'altra parte ci sono le opinioni, uno è libero di pensare anche che Allegri possa essere un ottimo gestore, ma un allenatore mediocre. E Il problema sorge poi quando la si vuole spiegare da... da lontano, senza, senza essere nello spogliatoio, analizzando magari le partite, ma senza contestualizzarle nel merito, perché poi tutte le analisi tattiche sono utilissime e ci aiutano a capire quello che succede in campo, ma ci dicono il 99%, poi c'è quell'1% che è il contesto e tante volte viene trascurato, o eh, si estrapolano pochi secondi di un allenamento per... Uh, stabilire se uh, Allegri stia facendo provare le cose giuste, le cose sbagliate della squadra, quella personalmente è stato. cioè l'alzata della levata di scudi per, uh, per un allenamento che vediamo ogni 4-5 anni l'ho trovata, l'ho trovata abbastanza stucchevole quindi è un po' questo il clima con cui, con cui dobbiamo convivere È un po' triste dal mio punto di vista perché, ripeto, stiamo parlando comunque di calcio e non di argomenti ben più seri che dal mio punto di vista meriterebbero attenzioni diverse.
0: Ma, allora, è è tutto relativo. Nel senso, è è chiaro che se parli di calcio eh, questi sono i parametri. Nel senso, se parli di calcio il calcio è la cosa importante. Se parli di politica la politica è la cosa importante. Il problema di, di, di tutto questo è che non è vero che ognuno ha diritto alla sua opinione. È vero che ognuno ha diritto a un'opinione che è in grado di difendere, questo è il punto. E è
4: chiaro, prof. Infatti, tutte,
0: specifico... le volte, tu, tutte le volte che io ho una discussione mi trovo molto a disagio perché eh, è estremamente difficile usare una dialettica corretta, cioè la maggior parte delle persone non ha la minima dialettica alla dialettica da internet, in cui eh, 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 non si risponde mai alle domande, si risponde a una domanda con un'altra domanda e si sposta l'argomento tutte le volte. No? Questa è la, la dialettica tipica di internet. E a me mi, mi, mh, mi nervosisce dopo un po', quindi mh, evito di, di, di confondermi più di tanto. Però alla fine è così. Cioè, la realtà è che se si vuole parlare seriamente di calcio, Bisogna prima di tutto parlare seriamente. E parlare seriamente non vuol dire necessariamente avere una competenza tecnica specifica, chiaro? Perché uno può avere tutte le competenze specifiche del mondo, ma essere incapace di un'elaborazione dialettica corretta. E di esempi ce ne sono a milioni di questo. Ok? Eh, sia nel. nel tra i professionisti sia tra i dilettanti bene?
4: no vabbè prof questo è chiaro eh, specifico meglio quello che, quello che volevo dire innanzitutto è chiaro quando si parla di calcio è, è una grande passione per tutti ed è giusto che è un argomento che venga trattato uh, a ognuno lo tratta a suo modo ecco, con, a seconda della passione che ci mette e questo non si discute sul discorso delle, delle opinioni ho specificato eh, da una parte ci sono le opinioni poi dall'altra parte ci sono i fatti quindi b- le due cose vanno a braccetto e bisogna metterle insieme poi è chiaro a volte ci sono anche opinioni che vengono portate nella maniera come detto tu sbagliata Quindi si fa cherry picking, non non si analizza bene il contesto, non si tengono in considerazione determinati fattori e soprattutto si esasperano i toni perché poi si leggono eh, discussioni particolarmente aggressive su su Allegri, sui dirigenti, su Agnelli, eh, insomma non non è che si discute eh, tranquillamente l'operato di una persona che già di per sé è un qualcosa di, di abbastanza uh, ardito e lo si fa poi con, uh, con toni veramente uh, veramente aggressivi, veramente livorosi. E si parla, un, faccio un altro esempio: che Rubini, dopo un mese di calciomercato mercato, era diventato praticamente. Un, Un imbecille che non sapeva fare mercato, che era stato preso dalla strada, eh, il DS che arriva da Foligno, ho letto cose sui sui social veramente eh, assurde. E' chiaro che quando le discussioni si abbassano a questi toni non non c'è proprio margine di di portare la propria idea.
0: Eh, E dovrebbe però essere, diciamo, compito delle persone che si ritengono uh, più responsabili e più educate sull'argomento, di mediare certe cose. Io invece vedo una bella corsa al ribasso, questo è il punto. Ripeto, sia a livello di giornalismo uh, professionale, sia a livello di blogger, opinioni, siti, cose. Cioè, siamo a, a, alla corsa della Regina Rossa, insomma. Più si, più si corre, più si torna indietro. Non lo so. Era d'altronde prevedibile, eh, perché giustamente eh, oggi parlavo un attimo con Antonio Corse, Antonio Corse faceva osservare, diceva, beh, te te pensavi che eh, la mossa di riprendere Allegri fosse una mossa eh, più inclusiva e invece è stata una mossa estremamente divisiva. Fatico a capire perché, perché cioè riprendere un allenatore che ha vinto 5 campionati, 4 coppa Italia, ha fatto due finali di Champions League, come questa cosa possa essere divisiva? Ecco, questo, questo lo, lo, non, non lo comprendo, però eh, evidentemente è evidentemente così, è stata una mossa estremamente estremamente divisiva e, e vediamo, insomma, vediamo vediamo che succederà. Però ripeto, a me il messaggio di Davide un po' mi ha fatto capire che la situazione all'interno diciamo, del... Del web gioventino è un pochino più complicata di quello che eh, potrebbe sembrare a prima vista, insomma, ecco. e questo è questo il punto. Cioè io da una parte mi dispiace, eh, da una parte posso dire, ma non era difficile da prevedere. Eh, Infatti, d'accordo? Però ripeto: la cosa importante dovrebbe essere, eh. Dare i giudizi nei tempi corretti. È questo che io non capisco, perché se ora si guarda il campionato, Spalletti è il miglior allenatore del mondo. Okay? Poi alla fine di questo campionato magari il Napoli chiude sesto, perché lo può fare tranquillamente, e allora Spalletti ridiventa il solito. Cioè, dico, prima di tirare delle somme, vogliamo aspettare la fine del girone d'andata almeno la fine del giro nei Champions League cioè non lo so, io, io, mi sembrano cose talmente normali poi questo non vuol dire che non si possano evidenziare i difetti che la Juve sta avendo in questo momento mi pare si siano ampiamente evidenziati nella prima parte no? mica, mica ci nascondiamo mica picchiamo la testa sotto la sabbia però ragazzi arrivare al re dell'Azionem il, il, il 23 di settembre francamente io lo trovo assurdo e che ci sia questo clima addirittura da prima. Cioè qui c'è gente che aspetta che Allegri faccia male per dire avevo ragione. E c'è gente che aspetta che Allegri faccia bene per dire avevo ragione che è l'altra faccia della medaglia. È chiaro? Solo che ovviamente è, è quelli che sperano e faccia male è, sono un po' più unveleniti. Perché si trovano in un'imbarazzante situazione di dover tifare contro la squadra che tifano. Senza però farlo vedere, no? È bellissima sta cosa. E questa sta, sta facendo vittime. Sta facendo vittime a livello intellettuale in tutto il web juventino. Vedremo, vedremo come, come, come ce ne tireremo fuori. Se eh, ci sono altri commenti,
2: Ma io volevo solo aggiungere che, eh, essendo un tifoso di lunga data, io ho incominciato a tifare quando c'era l'Inter che trionfava in Europa e noi avevamo il Roberto Orler, quindi eh, bisognerebbe tornare un po' quei, a, a quei tempi per riuscire a capire cosa significa essere uniti nel tifo e anche nel commento, insomma, io mi ricordo gli alzeviri di Caminiti, i, i certi ricordi, insomma, di, di giornalisti, non c'erano tutti i social media che, che ci sono adesso, però... Erano anche un po' degli esempi, anche critici, come Brela che aveva una sua visione del calcio e e, e sicuramente eh, dava contro tutti quelli che avevano una visione diversa dalla sua. Ma c'è modo e modo forse di di rapportarsi ai fatti e come giustamente ha detto il professore bisogna anche sapere aspettare e ragionare con un po' di calma e tirare le somme alla fine dei giochi.
0: Alla fine il succo è proprio quello, ma mi ha fatto piacere che tu mi abbia ricordato questo perché il campionato 66-67, il primo campionato che io mi ricordo davvero, la Juve, inizia all'ultima giornata di riberta eh Sera sì. eh, combattendo eh sì. con l'Inter che perse a Mantova 1-0, con Sarti eh, okay. che batteva la testa contro il palo della disperazione. Anche io ho quel
2: bellissimo ricordo,
0: quel bellissimo anch'io ho quel bellissimo ricordo. E, vabbè, insomma comunque
2: Do, dopo che l'Inter aveva perso eh, la Coppa dei Campioni in finale con il Celtic
0: il Celtic c'è cioè anche quella partita stranissima l'Inter giocò bene dieci minuti e poi sparì dal campo proprio, no? sovrastati fisicamente da questi del Celtic che sembra incredibile dirlo adesso considerando che si è ridotto il calcio scozzese però eh, a quel tempo lì erano atleticamente molto 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 superiori a noi comunque siamo arrivati alla fine anche di questa trasmissione, comincio a salutare eh, tutti i miei complici a partire da eh, Tommaso Nelvi, ciao Tommaso.
5: Ciao prof e un grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Michele Gilberti, ciao Michele.
5: Ciao prof
1: e se mi permetti una piccola chiusura, l'ultima partita mi ha reso più ottimista quando ho sentito i cori da stadio dei tifosi avversari che hanno intorato il solito Ladri Ladri, ecco. Lì mi sembrava di essere ritornato. Diciamo ai vecchi tempi quando si vinceva sempre,
0: <ride> Federico. Ricumanissero, ciao,
4: ciao ciao a tutti,
0: eh, Federico Ienco ciao Federico, Ciao, prof, alla prossima. Ciao a tutti, e Ettore Gatti, ciao Ettore, ciao a tutti,
2: ciao, prof, e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, eh, io sono il professor Cantor e anche per stasera vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta, buonanotte a tutti.